0: SWR 2 Wissen
1: Ich habe heute schon ein Druckgefühl im Kopf, das merke ich. Den Tinnitus merke ich auch spürbar, aber vor allen Dingen, wenn es ruhig ist. Und ja, die Sehstörungen sind, wenn ich die Augen offen habe, zumindest wieder präsent.
2: In Heidelberg leidet ein junger Mann mit Anfang 30 über Monate hinweg unter unerklärlichen Schmerzen. Denn bei psychosomatischen Störungen rufen seelische Belastungen körperliche Reaktionen hervor, ohne dass eine organische Ursache vorliegt.
1: Je mehr Untersuchungen ich gemacht habe, wurde mir immer wieder gesagt, sie sind gesund, es ist alles in Ordnung. Was auf der einen Seite für mich beruhigend war, aber auf der anderen Seite auch nicht, weil die Symptomatik war ja da und ist auch nicht besser geworden.
2: Psychosomatik. Wie Gedanken und Gefühle die Gesundheit beeinflussen. Von Johanna Juni. Wie kommt es dazu, dass Gedanken und Gefühle sich körperlich äußern? Und welche Behandlungsmöglichkeiten gibt es bei psychosomatischen Erkrankungen wie Kopfschmerzen, Rückenleiden oder dem Reizdarmsyndrom? Moderne Therapien zielen darauf ab, Körper und Geist nicht mehr strikt zu trennen, sondern als Wechselspiel zu betrachten.
3: Es gibt sicherlich sehr Klassische psychosomatische Erkrankungen wie zum Beispiel das Reizdarmsyndrom, wo es eine körperliche Symptomatik gibt, aber wenn wir Untersuchungen machen, keine ausreichende körperliche Veränderung, die das Ausmaß der Beschwerden erklären kann.
2: Die Betroffenen spüren also Beschwerden, die sich nicht mit einer körperlichen Veränderung erklären lassen. Ein plötzlicher Schwindel, Herzrasen, Magenkrämpfe. In der Medizin verwendet man in solchen Fällen den Begriff Somatisierung. Andreas Stengel ist stellvertretender Direktor der psychosomatischen Medizin am Universitätsklinikum Tübingen.
3: Unter Somatisierung verstehen wir das äh, Übersetzen von Affekten, von Gefühlen in körperliche Symptome. Und das heißt, dass zum Beispiel, wenn ich mich in einer Situation über etwas ärgere, nicht der Ärger gespürt wird, sondern das Bauchkneifen gespürt wird.
4: Gibt es denn etwas, was Sie rückerinnern aus unserer letzten Stunde? Oder gab es vielleicht auch eine Rückerinnerung an die funktionelle Entspannung, wo Sie gedacht haben, ja, das benutze ich jetzt mal?
1: Also ich erinnere, dass meine Sitzhaltung ja auch ein Stück weit repräsentiert, wie ich mich fühle und ja, auch die Angespanntheit manchmal widerspiegelt. Da versuche ich mich selber auch zu reflektieren. Wie sitze ich, wie gehe ich vielleicht auch in Bezug auf die Heilung? Und habe ich irgendwo eine Angespanntheit im Körper, die ich vielleicht äh, mir schon
2: angewöhnt habe? Körperpsychotherapie in der Uniklinik Heidelberg. Ute Martens, Oberärztin der psychosomatischen Medizin und ein Patient, nennen wir ihn Stefan Krause, sitzen sich in zwei bequemen Stühlen mit etwas Abstand gegenüber. Krause leidet unter einer psychosomatischen Schmerz-, Seh- und Hörstörung. Bis zu seiner Diagnose war es ein weiter Weg.
1: Die Schmerzstörung ist in Form von Kopfschmerzen eingetreten, die dann gar nicht mehr nachgelassen hat und die... Hörstörungen mit, in Form von Tinnitus aufgetreten.
2: Die Beschwerden belasten Stefan Krause in seinem Alltag vehement. Bei der Körperpsychotherapie soll er lernen, den eigenen Körper und die zugehörigen Gefühle wieder besser wahrzunehmen.
4: Dann mh, lade ich Sie ein, nochmal auf der Sitzfläche des Stuhls nach vorne zu gehen so wie wir das in der letzten Stunde auch gemacht haben, also im Ausatmen, das ist wichtig, dass wir, während wir ausatmen, nach vorne auf den Stuhl gehen, bis wir an der Kante sind. Was passiert in der Wirbelsäule?
1: Ich nehme die Wirbelsäule warm, dass sie sich bewegt dass sie sich in der Bewegung auch äh, gesünder anfühlt als in der starren Haltung.
2: Doch wie kommt es, dass Menschen unter starken körperlichen Beschwerden leiden, ohne dass eine organische Ursache dafür gefunden wird?
3: Erstmal ist es so, dass jeder womöglich eine Idee hat, wie reagieren Magen und Darm bei akutem Stress, also irgendwie vor einer Prüfung, vor einem... Vortrag vor einer als stressig erlebten äh, Situation hat man vielleicht irgendwie so Bauchschmerzen äh, oder Durchfall.
2: Solche kurzen, akuten Symptome sind ganz normale Stressreaktionen, die auch wieder vorübergehen, erklärt Oberarzt Andreas Stengel in Tübingen.
3: Das ist nichts Pathologisches. Ja? Das ist eine, eine Stressreaktion, die im Darm lokal vermittelt wird. Also der Darm hat das ganze Repertoire an Stresshormonen, an Rezeptoren. Der kann das alles ganz alleine machen. Er braucht das Gehirn erstmal an der Stelle gar nicht dafür. Das Gehirn kommt viel später erst dazu, im Sinne der Bewertung und dann auch Verstetigung dieser Dinge.
2: Bei vielen Menschen verschwinden die akuten Symptome wieder. Bei manchen entwickeln sich daraus aber langfristige Störungen. Auch Stefan Krause kennt gelegentlich auftretende Kopfschmerzen schon lange. Doch dann spitzt sich die Situation noch mal deutlich zu.
1: Und als dann aber die anderen Symptome dazukamen, also vor allen Dingen die Sehstörungen, die dann auch permanent aufgetreten sind, da äh, war mir schon ganz mulmig zumute, weil sich die Symptomatik dann auch vermengt haben mit Panikattacken, Herzrasen, Schweißausbrüchen, solchen Sachen, die ich eigentlich nicht bei mir kenne. Und dann bin ich erstmal angefangen, nach dem Ausschlussverfahren, nach der Ursache zu suchen. Also ich habe ein MRT machen lassen. Auf das Ergebnis habe ich dann gewartet mit dem Wunsch nach Klarheit.
2: Die Magnetresonanztomographie, kurz MRT, ermöglicht es, mit Hilfe von sehr starken Magnetfeldern Gewebe und Organe im Körper darzustellen. Bei Stefan Krause ergaben diese und auch weitere Untersuchungen jedoch keinen Hinweis auf eine körperliche Erkrankung.
1: Nachdem ich psychisch eigentlich noch fertiger war und dann immer wieder die Auskunft bekommen habe, manchmal sogar mit einem volligen Lächeln des Arztes, es geht ihnen gut, alles Gute für die Zukunft und dann stand ich wieder da. Und das, das war für mich so schlimm, weil ich dann auch irgendwann fast an mir gezweifelt habe. So.
2: Krause weiß, er bildet sich seine Gesundheitsprobleme nicht ein. Von einem Bekannten bekommt er schließlich den entscheidenden Tipp, nicht nur nach körperlichen Ursachen zu suchen, sondern auch nach psychischen.
1: Dann bin ich den Schritt gegangen und habe über so eine Vermittlungshotline mich nach äh, Psychotherapeuten und Therapeutinnen umgeschaut. Ich habe am Anfang immer gedacht, da sitzt jemand, der gibt mir Ratschläge, der sagt mir, was zu tun ist, aber es ist eigentlich ganz anders. Also man wird gespiegelt und kriegt dieses ganze Durcheinander im Kopf vielleicht ein Stück weit geordnet.
2: Der junge Mann erhält nach Monaten endlich die Diagnose psychosomatische Schmerz, Seh- und Hörstörung. Bei den meisten Betroffenen dauert die Odyssee von einem Facharzt zum anderen sogar noch viel länger, sagt Ute Martens. Bei
4: Störungen, also körperlichen Beschwerden, für die keine organischen Ursachen gefunden werden, gehen die Patienten in der Regel circa fünf Jahre von Arzt zu Arzt, Untersuchung zu Untersuchung und Institution zu Institution, bis eine Diagnose gestellt wird und eine psychosomatische, psychotherapeutische Behandlung
2: initiiert wird. Fünf Jahre. Viele Patientinnen und Patienten gehen also einen langen Leidensweg bis sie schließlich eine Diagnose und damit auch die entsprechende Versorgung erhalten. Dabei sind psychische Krankheiten in Deutschland weit verbreitet. Immer wieder kommt es aber auch zu Fehldiagnosen, wenn Beschwerden vorschnell als psychosomatisch diagnostiziert werden. Das passiert dann, wenn sich keine klaren organischen Ursachen feststellen lassen oder wenn sie schlichtweg übersehen werden. Das Problem? Die Diagnose kann jede Hausärztin und jeder Allgemeinarzt stellen. Einige von ihnen kennen sich damit aber nur unzureichend aus.
3: Psychosomatische Erkrankungen sind sicher keine äh, eingebildeten Erkrankungen, sondern die Beschwerden sind real. Die Bewertung ist eine subjektive. Insofern würde ich sehr dafür plädieren, psychosomatische Erkrankungen zu entstigmatisieren.
2: Andreas Stengel versucht in Tübingen, den Ursachen von psychosomatischen Krankheiten auf die Spur zu kommen.
3: Psychosomatische Erkrankungen in Klammern vielleicht gilt das auch für die meisten Erkrankungen überhaupt, haben nicht die eine Ursache und sind häufig auch nicht entweder psychisch oder körperlich begründet.
2: Der Mediziner legt bei der Ursachensuche deshalb ein Modell an, das drei verschiedene Faktoren in den Blick nimmt.
3: Und das Krankheitsmodell umfasst sowohl biologische Faktoren, psychische, wie soziale Faktoren. Es kann eine genetische Prädisposition geben. Es kann vielleicht auf der biologischen Ebene noch eine körperliche Erkrankung aktuell oder in der Vergangenheit geben. Es kann psychische Faktoren geben, die dann krankheitsbegünstigend oder auch ein Stück weit protektiv wirken.
2: Der psychische Einfluss kann sowohl aus einem vergangenen Trauma rühren, als auch aus einer aktuellen Belastung. Akuter Stress spielt meist eine große Rolle.
4: Sie können ja mal, nochmal so in Anlehnung an unsere letzte Stunde, einen kleinen Spaziergang auf den Sitzbeinhöckern machen. Die Füße am Boden. Und diesen Spaziergang im Ausatmen machen. Mit einem, oh, mit einem Seufzen im Ausatmen. Und am Ende des Ausatmens Spüren, was hat
5: sich verändert?
1: Ich würde sagen, durch die Mobilisierung und durch das Ausatmen es kommt eine gewisse Lockerheit rein.
2: Im Behandlungszimmer in Heidelberg bewegt sich Stefan Krause auf seinem Stuhl ganz langsam und achtsam nach vorne. Er weiß inzwischen, dass Anspannung und Stress bei der Entstehung seiner Erkrankung eine große Rolle gespielt haben.
1: Ich würde das beschreiben in einer emotionalen Überlastung. Das ist so ein multifaktorelles System aus Stress und emotionaler Anspannung, die man ja so aus dem Alltag mitbringt. Also da ist eine Sache, kann die Arbeit sein, die andere ist irgendwie zwischenmenschliche Beziehungen, die andere ist nochmal was anderes.
2: Seine Therapeutin Ute Martens erklärt, wie Stress körperliche Symptome hervorrufen kann.
4: Angst und Stress führen zu einer körperlichen Verkrampfung, zu einer muskulären Verkrampfung, aber auch zu einer Aktivierung von Stresshormonen, die sich im, zum Beispiel Magen-Darm-Trakt auswirken, die sich aber auch auf Gefäße auswirken. Zum Beispiel Bluthochdruck, ja, das wäre jetzt eine körperliche Erkrankung, die ja sehr, in sehr hohem Maß auch Stress assoziiert ist. Diese lange Jahre bestehenden Symptome führen dann schlussendlich zu der, ja, Weiterentwicklung von Schmerzsymptomen zum Beispiel oder Kopfschmerzmigräne oder eben Magen-Darm, also Reizdarm-Syndrom zum Beispiel.
2: Stress und Ängste können also dazu führen, dass wir uns angespannt fühlen und der Körper Stresshormone ausschüttet. Negative Gedanken und Sorgen befeuern diesen Prozess. Doch wie genau hängen Geist und Körper zusammen? Damit beschäftigt sich der Hirnforscher John Dylan Haynes an der Berliner
0: Charité. Es gab in der Vergangenheit sehr viele verschiedene Vorstellungen davon, wie Gedanken und Gehirn zusammenhängen. So Leute wie Sokrates oder dann in der jüngeren Zeit dann Philosophen wie René Descartes haben geglaubt, dass unsere Gedanken von unserem Körper weitgehend getrennt sind.
2: Über 400 Jahre nach Descartes Tod gelingt es Neurowissenschaftlern wie Haynes, in einem Hirnscanner die Gedanken des Menschen sichtbar zu machen. Descartes Dualismus, also die Trennung von Geist und Körper, gilt in Hirnforschung und Psychologie inzwischen längst als überholt.
0: Heute zeigt die moderne Hirnforschung ein ganz anderes Bild. Das ist, dass unsere Gedanken eins zu eins mit Hirnaktivitätsmustern zusammenhängen. Das heißt, in den neuronalen Netzwerken unseres Gehirns bilden sich bestimmte Muster heraus, je nachdem, was ich gerade denke. Das heißt, wenn ich also an Hund, Katze, Maus denke, kriege ich für diese drei verschiedenen Gedanken jeweils ein eigenes Muster der Aktivität im Gehirn und das kann ich dann auch auslesen, wenn ich ein Gerät habe, was die Hirnaktivitätsmuster messen kann.
2: Gedanken in Form von Worten oder in Form von Vorstellungen sind also im Gehirn fest verortet. Sie können sich jedoch auch auf den Rest des Körpers auswirken. Zum Beispiel dann, wenn man an das stressige Arbeitsprojekt denkt und sich Sorgen macht.
0: Wenn man sich in etwas hineinsteigert, in so eine Angst reinsteigert, was da passiert ist, dass wir die Erregung unseres peripheren Nervensystems hochregulieren und dadurch körperliche Prozesse triggern, die wir selbst auch wieder quasi wahrnehmen können. Das heißt, wenn unser Gehirn der Auslöser ist für etwas, muss das nicht unbedingt in der Außenwelt starten, es kann auch rein gedanklich starten.
2: Gefühle wie Angst zeigen sich demnach in Form von Gedanken und Bewertungen im Gehirn, aber bringen ebenso körperliche Reaktionen mit sich. Und beeinflussen die Gesundheit. Das erklärt auch Andreas Stengel von der Uniklinik Tübingen am Beispiel von Bauchschmerzen.
3: Auf der Botenstoffebene wird zum Beispiel ablaufendes Stresshormone freigesetzt werden. Diese Stresshormone führen dann womöglich, wenn wir das auf den Darm beziehen, zu einer verstärkten Sekretion, zum Wassereinstrom in den Darm, führen zu einer veränderten Motilität, also Beweglichkeit des Darms im Sinne von auch vermehrte Beweglichkeit, das Symptom, was dann entstehen würde, wäre Durchfall.
2: Negative Gedanken wie Sorgen können körperliche Symptome also verstärken. Der Durchfall beispielsweise wird dann wiederum vom Gehirn bewertet.
3: Das Ganze führt natürlich auch zu entsprechender Signalisierung an das Gehirn, womöglich auch mit der Bewertung der Gefährlichkeit dieser Veränderungen und dann auch mit einer vermehrten gedanklichen Beschäftigung damit. Das führt dann zu einer sogenannten somatosensorischen Verstärkung. Also das Ganze wird nochmal als intensiver wahrgenommen.
2: Die gute Nachricht, nicht nur unangenehme Gedanken und Gefühle beeinflussen unsere Gesundheit, sondern auch angenehme. Denn das parasympathische Nervensystem, das für die Entspannung zuständig ist, lässt sich bewusst aktivieren.
4: Machen Sie doch diese kleine Bewegung in der Wirbelsäule, die Ihnen ja offensichtlich auch gefällt. Mhm. Nochmal mit einem Ach ja.
2: Zurück bei der Körperpsychotherapie in Heidelberg regt Ute Martens ihren Patienten dazu an, die Anspannung im Körper mit Hilfe der Atmung loszulassen.
4: Wenn Sie mal seufzen, mit einem Ton seufzen oh. Ach ja. Ach ja.
1: Was ist dann? ein Stück Spannung ab, so will ich es
2: beschreiben. Durch eine sogenannte funktionelle Entspannung nimmt Stefan Krause bewusst Einfluss auf das eigene Wohlbefinden. Indem die Therapeutin Körper und Geist gleichzeitig anspricht, ermöglicht sie es dem Patienten, Gefühle wie Angst körperlich und gedanklich greifbar zu machen.
4: Wir brauchen die Spannung nicht. Wir haben die Spannung. Deshalb, weil wir denken, wir haben eine Deadline, wir haben diesen Termin, wir haben jenen, wir müssen das noch fertig kriegen und das, ja. Und dieses erzeugt die Spannung, die wir auf der Körperebene, wir können sie ja in der Psyche nicht die ganze Zeit haben. Das heißt, wir transportieren sie in den Körper. Und die Idee der Psychosomatik bzw. der Körperpsychotherapie nochmal im Speziellen ist, diese Emotion mit dem dazugehörigen Körpergefühl wieder in Verbindung zu bringen, um ein tieferes Verständnis, aber auch die Lösungsmöglichkeit zu entwickeln.
1: Und ich habe die Erfahrung gemacht, dass ich dadurch auch die Schmerzen oder vor allen Dingen die Schmerzen selber regulieren und reduzieren kann.
2: Für Stefan Krause ist die Körperpsychotherapie ein Baustein seiner Behandlung an der Abendklinik in Heidelberg, die er dreimal wöchentlich von 17 bis 20 Uhr aufsucht. Es handelt sich um ein neues Konzept, das eine Lücke zwischen stationärer Reha und ambulanter Therapie schließen will.
1: Ich finde es vor allen Dingen gut, diesen Wechsel aus Einzel- und Gruppentherapie zu haben, mit Menschen, mit Patienten zu haben, die ähnliche Symptomatiken mitbringen und vielleicht auch Erfahrungswerte, sich mit denen auszutauschen. ist für mich nochmal über die Einzeltherapie hinaus eine super Sache, die mir auch gut gefällt hier. Und darüber hinaus natürlich die wöchentliche ärztliche Visite.
2: Bei psychosomatischen Krankheiten ist es sehr individuell, welche Behandlung am besten anspricht. An der Abendklinik Heidelberg und an der Uniklinik Tübingen ist man sich jedoch einig, dass die Basis dafür das Verständnis für die eigene Erkrankung bildet.
3: Und ein ganz wichtiger Punkt ist die sogenannte Psychoedukation. Das heißt, ich kläre den Patienten, die Patientin über die Erkrankung auf.
2: Die Nennung einer Diagnose ist also etwas ganz Wichtiges. Je nach Schweregrad der psychosomatischen Erkrankung gibt es verschiedene Behandlungsoptionen. Oft geht es darum, den Lebensstil zu ändern mit gesunder Ernährung und Sport. Zusätzlich können spezielle Medikamente in Frage kommen oder eine Psychotherapie. Häufig kommen bei stationären Patienten auch Entspannungsverfahren oder Kunst- und Bewegungstherapien wie die Körpertherapie zum Einsatz.
3: Mit diesen Bausteinen ist die Chance sehr groß, dass die Krankheit mehr und mehr und damit auch die Symptomatik mehr und mehr in den Hintergrund tritt, als weniger bedrohlich erlebt wird, als weniger einschränkend erlebt wird, sodass die Beschwerden häufig, in bestimmten Situationen noch da sind. Aber die Patienten sagen, ja, da kann ich es gut einordnen. Ich weiß, wann die Beschwerden kommen. Ich weiß aber, wie ich damit auch ein Stück weit gelassener umgehen kann.
2: Auf diese Linderung zielt auch die Körperpsychotherapie bei Ute Martens in Heidelberg ab.
4: Am Ende geht es natürlich darum, Symptome zu verbessern für den Patienten das Leben wieder leichter und lebenswerter zu machen. Es geht darum, ein besseres Verständnis und Gefühl für sich selber zu haben und auch anders mit sich umzugehen. Im besten Fall erlebt der Patient tatsächlich, dass sich durch Entspannung Beschwerden verändern lassen.
2: Um mit psychosomatischen Beschwerden besser umgehen zu können, gibt es neben der Körperpsychotherapie noch viele andere Therapieansätze. Eine junge Behandlungsform ist die sogenannte Prozess- und Embodiment-fokussierte Psychologie, kurz PEP. Hier zeigen erste Forschungen Erfolge, aber die Datengrundlage ist noch dünn. Es handelt sich um eine Klopftechnik, die ursprünglich aus den USA kommt und in Deutschland noch nicht von den Krankenkassen anerkannt ist.
5: Reinspüren. An den Stress denken. Zeigefinger an den Stress denken. Daumen an den Stress denken, an die Unruhe. Hier zwischen den Augenbrauen klopfen und an die Unruhe denken.
2: In einer Praxis in Hannover sitzen sich die Ärztin Antonia Pfeiffer und der Patient Thomas Wolf gegenüber und klopfen mit den Fingern der rechten Hand auf verschiedene Bereiche des eigenen Körpers. Es ist eher so,
5: dass der Körper im Moment der Therapiesitzung als Regulationsinstrument für starke Emotionen oder für starken Stress genommen wird. Und da wird einfach genutzt, dass wir im Körper, zum Beispiel durch Berührung, Regulationsprozesse auslösen können. Besonders die Gesichtshaut, da sind relativ viele Klopfpunkte, die ist ganz, ganz eng mit so einem Beruhigungssystem im Körper
2: verschaltet. Bei der Klopfmethode PEP die Antonia Pfeife anwendet, werden Hautpunkte geklopft und berührt, die ihren Ursprung in der Akupunktur haben. Wenn
5: wir im Gesicht uns berühren, auch morgens beim Eincremen oder auch, wenn wir jemand über den Kopf streicheln, dann werden beruhigende Signale ausgesendet.
2: Diese Punkte berührt auch Thomas Wolf. Er leidet seit der Trennung von seiner Lebenspartnerin an Schlafstörungen und verspürt nachts eine starke körperliche Unruhe. Bei Thomas Wolf der in Wirklichkeit anders heißt, geht es heute darum, dass er sich in die nächtliche Unruhe hineinversetzt und gleichzeitig beginnt, auf bestimmte Körperstellen sanft zu klopfen, um beruhigende Körpersignale zu senden.
5: Und das heißt, wir aktivieren immer wieder eine Angst und erleben gleichzeitig Sicherheit und Beruhigung. Und irgendwann findet so ein Prozess statt, wo es dann Klick macht und auf einmal merkt man,
2: oh, da muss ich eigentlich gerade gar keine Angst haben. Die Medizinerin Antonia Pfeiffer hat im Jahr 2020 zur Emotionsregulation durch Klopftechniken promoviert und eine der ersten funktionellen MRT-Studien im Hirnscanner dazu durchgeführt. Wir haben im Gehirnscanner geschaut, wenn Menschen
5: unangenehme Bilder wie ekelerregende Bilder oder angsterregende Bilder oder auch Bilder von einer spezifischen Angst anschauen. Und dabei entweder sich vorstellen zu klopfen oder tatsächlich aufs Brustbein klopfen.
2: Was passiert dann mit der Emotionsverarbeitung? Die Studie führt Antonia Pfeiffer an der Medizinischen Hochschule Hannover gemeinsam mit anderen Forschenden durch. Sie untersuchen in einem weiteren Projekt, ob die Klopftechnik PEP zum Beispiel gegen Flugangst hilfreich sein kann. Im MRT nehmen sie vor allem die Amygdala ins Visier, das Areal im Gehirn, das für die Emotionsverarbeitung zuständig ist.
5: Es ist so einmal die Festplatte für das, was mal schwierig gelaufen ist im Leben. Also da werden äh, so die Informationen, was war gefährlich, wird da abgespeichert. Aber die ist auch allgemein ein Areal, was was mit an der Entstehung von Emotionen und mit an der Entstehung von Stressleveln im Körper und im Gehirn mit beteiligt ist. Und hier haben wir einfach
2: eine veränderte Emotionsverarbeitung Gesehen. Diese ersten Studien zur Wirksamkeit vom PEP weisen momentan noch zu kleine Stichprobengrößen auf, um verlässliche Aussagen treffen zu können. Aber sie geben erste Hinweise darauf, dass Personen mit psychosomatischen Symptomen auf die Klopftechniken ansprechen.
5: Perfekt. Und jetzt nochmal reinspüren, wie ist es
2: jetzt?
0: Ja? Stress abgebaut auf jeden Fall, Anspannung abgebaut. Es ist so ein Runterkommen gerade.
2: Auch in Heidelberg hat Stefan Krause gelernt, mit seiner Erkrankung besser umzugehen und dadurch den Leidensdruck zu verringern.
1: Für mich ist ja die Hauptsymptomatik, die immer wieder auftritt, die Kopfschmerzen und ich merke halt, wie sich der Druck langsam aufbaut und ich weiß dann genau, okay, jetzt wird es zu viel und jetzt muss ich mich rausnehmen, jetzt muss ich den Gang zurückschalten. Oder wenn der Tinnitus langsam lauter wird, dann ist das für mich so ein Seismograf, der mir sagt, okay, Stresslevel steigt an, jetzt stopp.
4: Ja, es geht darum, tatsächlich vorher, bevor die Beschwerden wieder ganz stark sind und die Schmerzen ganz schlimm sind oder der Durchfall ganz stark oder die Sehstörung ganz schwerwiegend, tatsächlich vorher schon etwas in der Hand zu haben, womit wir selber uns regulieren können.
2: Inzwischen ist in der Psychologie und auch in der modernen Medizin die Trennung zwischen Geist und Körper überwunden. Gedanken und Gefühle können körperliche Symptome hervorrufen, weil sie selbst ein Teil des Körpers sind. Das Gute daran ist, genau deshalb lassen sich die Symptome auch wieder lindern. SWR 2 Wissen Psychosomatik – Wie Gedanken und Gefühle die Gesundheit beeinflussen Von Johanna Juni Sprecherin Tjatke Bialowons. Regie Felicitas Ott. Redaktion Vera Kern.
4: SWR 2 Wissen. Manuskripte und weiterführende Informationen zu unserem Podcast und den einzelnen Folgen gibt es unter swr2wissen.de.